0: Hvem ved, hvad går, det? Gordon startede egentlig med, at der var en rigtig gammel dame her i byen. Hun blev 105. Hun hed Birgine. Lokalpressen kom ildende til, og så spurgte de hende om, om ikke hun kunne give opskriften på at blive så gammel. Og så sagde hun, jo, det kunne hun da godt. Man skulle bare blive ved med at trække af. <laughs> og jeg tænkte bare, okay, der er en sang lige der. <laughs>
1: Velkommen til en ny POV Mediano Music Podcast. Mit navn er Jan Eriksen, og denne gang er jeg på besøg hos sangskriver Marie Frank i lange Tak fordi jeg måtte komme forbi, Marie.
0: Tak fordi du havde lyst til at komme.
1: Marie bor her sammen med sin mand, Anders Pedersen, som også er musiker og en søn, og bor faktisk utrolig naturskønt ja. lige ned til... Søen, jeg kan ikke huske, hedder den Langeås Søen?
0: Ja, den hedder vist bare lange ja. Det tog mig lige på par at finde ud af, hvad den egentlig hed. <laughs> der bor også en 11-årig pige i huset.
1: Så der er to børn her. Ja, ja. Ja. Det er ikke så længe siden, at man var i singlen. Hvem ved, hvad vej det går? Og der udkommer en EP den 26. maj. Vi hører den lille smule af det bedste ud af alting fra EP'en i begyndelsen. Og det er muligvis en meget god overskrift på vores podcast. Det bedste ud af ting.
2: <laughs>
1: Lad os se. Du fik jo dit helt store gennembrud i 99 med albumet Age Ancient Pleasures, og der var jo indtil flere singler fra det album, så vi jeg husker. Og det blev spillet rigtig flittigt på radiostationerne. Vel nok først og fremmest Symptom of My Timing". Jo, den, og så måske Under the Water også. Under the Water endda i to versioner.
0: Ja, det er rigtigt. De ramte sådan et på samme tid. Det var sådan lidt et dobbeltangreb på hitlisterne, ja, ja. som gaffa skrev gang. Ja. Men Under the Water, det var, altså, det var jo sådan mere, den og simpelthen af henne, så det var ikke noget, vi sådan kunne have regnet os frem til.
1: Og siden er det så blevet til fire album, en masse efterfølgende radiohit, og koncerter både i Danmark og udlandet. Maria er jo også øh, iværksætter, kan man sige. Du har været ret, eller i hvert fald rimelig aktiv i, i musiklivet her omegnen, ikke?
0: Jo, altså vi flyttede på landet her for en 12, 12 år siden, og der skete ingenting herude langt om på den front. Og vi prøvede desperat at lokke alle vores venner til at flytte med ud af byen på et eller andet tidspunkt. Vi tænkte, kan vi ikke finde en billig flække, hvor også musikere kan bo? Og så flytte på samme tid, og det lykkedes jo selvfølgelig aldrig, fordi at folk havde gang i vidt forskellige ting. Og til sidst så rykkede vi herud, og så har vi så efterfølgende gjort alt, hvad vi kunne for ligesom at sende boligannoncer til alle vores venner. Og det faktisk lykkede os at få en hel her af musikere til at komme til byen.
1: Der er et øh, sted, der hedder Station K, og det er ikke sådan nede ved, ved stationen?
0: Jo, det var den gamle station, der havde stået tom i en 15-16 år. Ja. Og den fylder altså det halve af hovedgaden her i byen. <laughs> så det var altså så, så, så trist, at den stod helt dunkel. Og, og samtidig så manglede vi musikere som et sted at være. Så der var en gruppe, øh, sammen med nogle arkitekter, en gruppe musikere, der, der begyndte at arbejde på at lave det, der hedder Station K. Hvor vi har... Øh, kontorfællesskab i den ene anden, og så øvelokaler i den anden, og så har vi lidt ligesom sådan en fælles salon i midten, hvor, øh, hvor vi kan lave, hvad der nu falder os ind, og hvad der er energi til, for det hele er sådan frivillig drevet mm. Så det kan være, hvis nogle af vores øh, venner, de er på turné i landet, så kan det være, at man kan lokke den forbi Station K og give en lille koncert, eller
1: ja. foredrag, eller... Øh, jeg synes lige, inden vi kaster os ud i din historie, at vi skal lytte til den øh, nye single, som jeg nævnte i begyndelsen. Hvem ved, hvad vej det går?
0: Hvem ved, hvad var det? Gordon startede egentlig med, at der var en rigtig gammel dame her i byen. Hun blev 105. Hun hed Børgine. Lokalpressen kom ildende til, da hun fyldte her hernede i Kulturhuset. Og så spurgte de hende om, om ikke hun kunne give opskriften på at blive så gammel. Og så sagde hun, jo, det kunne hun da godt. Man skulle bare blive ved med at trække været. <laughs> Og jeg tænkte bare, okay, der er en sang lige der.
2: <laughs>
0: For det havde hun da så evigt ret i. Altså. Ja, men
1: det er, er det virkelig bare så simpelt? Det må vi prøve at huske.
0: Det var sådan, det startede med den sang. Jamen, så var der jo det her med, at okay, vi løber lidt stærkt alle sammen. Der er mange ting i kalenderen konstant. Ej, men jeg gik og længtes efter, at der bare var noget ro på. Så jeg gik i gang med at skrive den, og så kom corona. Ja. Og så blev der jo bare alt for meget ro. Der blev ro til mange år. Ja. Og man tænkte bare, at jeg kan sgu da aldrig udgive en sang om det der. Ja. Det kan man da ikke, men det gør jeg så alligevel nu. Ja,
1: ja. Simpsom My Time. Du er sikkert blevet spurgt om det mange gange, men hvad, var det, du, hvad tror du, den sang ramte i tiden? Fordi det var jo, som jeg sagde, indledningsvis et kæmpe hit.
2: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke, om det bare lige var den sang, som er det, mere var det fænomen med, at Danmark på det tidspunkt, hvor jeg kom med Simpsom om My Time der i foråret 1999, at Danmark simpelthen stod og havde brug for en pige med en guitar. Det havde vi ikke rigtig for alvor haft i Danmark på det tidspunkt. Hvorimod i USA, der havde det jo altså været tradition for det mange år. Og på det tidspunkt var, var der også alle mulige. Altså fra Sheryl Crow, og Lannis, Moisette og mm. Lisa Loeb og alt muligt. Øh, men det havde vi ikke rigtig haft i Danmark. Og jeg, altså, jeg havde efter gymnasiet rejst rundt og været gadesanger i nogle år. Og havde gået og dyrket det her med at synge sange og ligesom fortælle sangen på engelsk. Jeg havde, det havde godt nok været alle mine idoler sange, jeg sådan ligesom havde fortolket. Mm men på den måde havde jeg ligesom trænet mit eget lille person, indre persongalleri i ligesom at, at, at fortælle historier. Så på den måde ramte vi simpelthen noget i tiden, at det havde Danmark brug for på det tidspunkt. Så jeg ved ikke, om det lige var, lige var sangen Symptom of My Time, som det egentlig bare var, at, at, at Danmark var så klar til den her slags musik lige ja, der. Ja,
1: jeg, jeg tænker altså, at også at teksten øh, må have haft en eller anden betydning. Ja. Yeah, så det
0: jo of my time. Just a victim of my mind. Men altså, jeg spiller jo som regel stadigvæk den her sang, når jeg er ude og spille koncerter. Og den, jeg er egentlig aldrig sådan rigtig blevet træt af den, fordi jeg synes egentlig, den bliver ved med at være relevant. Lige meget, hvilken tid man er i, så, bliver man jo, så er vi jo alle sammen et symptom på vores tid. Lige nu, der har jeg meget det i baghovedet, når jeg synger den, det der med, at okay, jeg, jeg kunne have svært ved at finde ud af, hvad der var op og ned i den alder, hvor jeg sang Symptom of My Time, da jeg var 25. Men hvordan må jo ungdommen nu ikke have det? Altså, de skal dele med så mange flere ting. Altså, der er jo ikke noget, der bare giver sig selv, så den er på den måde måske endnu mere relevant nu end den var.
1: Jamen, det, jeg, altså jeg har jo altid hørt den. Jeg havde datter på ni år på det tidspunkt. Ja. Going mod 10 Og en, 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 lille, en, lille, en lille søn. Og, og, jeg, og jeg tænkte også lidt på det der med, at det, det kan også være noget om at finde sin identitet.
0: Ja, helt klart.
1: I det... en tid, hvor man lige pludselig, som på det tidspunkt, for hendes vedkommende, skal man finde ud af at det der med Spejskovs, for eksempel, ikke, som var kæmpestore på det tidspunkt? Ja. Er man en af dem, og hvad er det egentlig for noget, de står for, og alt muligt andet? Ikke?
2: Ja, så...
0: og det tænker jeg, jamen det var der jo dengang, men det er der i endnu højere grad. Præcis, præcis. Nu er ja. altså, nu ikke engang ens køn er jo givet, altså. <laughs> skal man jo lige overveje, er jeg nu også?
1: Nej, men man kan sige, at dengang var internettet, var der selvfølgelig, men det var jo i sin worden, ikke i dag når du åbner telefonen om morgenen, inden du står op, så. Balre, Instagram og TikTok. Og,
0: der er en helt hav at tage stilling til. Uden, hvor man... kigger
1: jeg kigger jo ikke på Facebook, men, men, men der, der, der er en masse <laughs> andre platforme. Ja. Ja. Hvordan kom det så til, efter din turen rundt med din guitar, hvordan kom det så til en pladekontrakt
2: egentlig?
0: Jeg spillede nogle open mic-koncerter på et spillested i Randers, der hedder Café von Hatten, som var sådan et frivilligt øh, drevet sted. En hel masse unge mennesker drev det. Og der var der en trommeslager på stedet, som var booker også, der hed Kend Olsen. Og han øh, var bare sådan, vi skal lave et band. Jeg kender nogle stykker, der, der skal være med. Og, og så begyndte vi at mødes på værket i Randers. Og så gik der noget tid, så var han sådan, vi skal da have en pladekontrakt. Og jeg var slet ikke der i mit liv. Jeg, jeg, jeg havde aldrig skrevet en sang. Og en pladekontrakt, altså. Jeg gik jo bare og havde de der fjolle over efter gymnasiet, hvor jeg brandende ønskede mig, at der måtte komme et eller andet til mig, som jeg havde lyst til at læse. Men jeg var helt blank. Der var ingenting. Og da min far efter et par år sådan, begyndte at spørge, skal du ikke snart i gang med et eller andet søtte? Mm. Så får jeg bare sige, at min far, altså jeg skal ud og spille både torsdag og fredag og lørdag, og så skal vi øve med bandet der i næste uge. Og nu. Det kunne han også godt se. Så øh, med, hele mit liv gik bare med musik og med det her band. Og så sagde jeg kendt, da jeg var så, ikke var så åben for det der med pladekontrakter, så sagde han, vi får da bare en af vores venner til at skrive en sang. Og så fik vi en til at skrive to sange, som vi indspillede på et demobånd, og så sendte vi det ud til så sendte han det ud til øhm, nogle pladeselskaber, og det var jo virkelig et nåleøje dengang. Til vores store overraskelse, så var der altså fem der var interesseret, og, og på den måde gik det til at vi faktisk fik en øh, pl- en pladekontrakt med BMG, som det hed dengang.
1: Ja. De sange der kom med på Ancient Pleasures, det var nogen, var det nogen du havde haft liggende i længere tid?
0: Ja, men altså, da vi fik pladekontrakt, så blev det hele jo pludselig lidt mere alvorligt, fordi vi havde jo kun de to sange, der var på det demobånd. Så jeg blev simpelthen nødt til at gå i gang med at lære at skrive sange, og jeg mødte nogle øh, andre sangskrivere, som havde mere erfaring, end jeg havde, og sad og prøvede at co-write med dem. Mm. For eksempel Jakob Eriksen fra Hedengangene uh, Sjøtbel. Ja, Salih. Jacob, ja. ja. Han øhm, var en fantastisk sangskriver. Så jeg fik, ligesom, vi fik oparbejdet sådan En brutotrup som jeg så gik i øvelokalet med, og vi arbejdede nogle år på de her sange. Jeg synes, det var lidt tungt at danse med sådan et stort pladselskab. Jeg kan huske, der var i de år, vi var ved det pladselskab, der var der fem forskellige pladselskabsdirektører. Og måske syv forskellige såkaldte A&R-folk, som vi skulle dele med. Og de havde alle sammen forskellige holdninger til, hvem jeg skulle være, hvordan vi skulle lyde, og hvem jeg måtte bille med. Og de var trætte af det band, jeg havde der fra Randers. Og jeg følte mig selv vildt heldig med de der hårdt fyre, som jeg var fuldstændig... Vi havde fuldstændig en samme holdning til, hvordan alting skulle lyde, og sådan... Så det var bare, jeg var bare sådan, det her... Hvis jeg skal lave de her plader, så bliver det med de folk, og sådan... Men det var lidt op ad bakke, synes jeg. Så til sidst tænkte jeg, nu flytter jeg simpelthen til New York. Jeg havde mulighed for... Jeg gik på, på den frie ungdomsuddannelse en gang, og havde mulighed for at tage nogle timer i New York, så jeg meldte mig ind på en dramaskole med den øh, tanke, at okay, hvis nu har jeg fået en pladekontrakt, hvis jeg virkelig skal være i den her branche, så bliver jeg nødt til at sørge for, at jeg vil kunne stå på en scene og gennemføre en koncert, og selv på en rigtig dårlig dag, altså, mm. hvor jeg måske har feber, eller har tankerne imod mig, eller et eller andet. Og så havde jeg spillet til Spot Festival, inden jeg tog det og der havde jeg mødt en fyr, der hed Christian Ulf Hansen, der var kommet hen efter koncerten og havde givet mig hans kort, og sagt, at hvis der nogensinde var noget, øh, han kunne hjælpe med. Og han gav mig nogle kontakter i New York, mm. som jeg fik fat i, da jeg kom derover. Ham, der arbejdede for af mig i øh, New York, som hedder, hedder Jeff Cohn, ham havde jeg et møde med, og han lyttede til de demoer, bander jeg havde lavet. Og jeg sagde, kender du ikke nogen gode musikere, jeg kan arbejde med? Måske et par producerer. Mm. Og, der var blandt andet en fyr, der hed Jesse Harris, og der var en, øh, en producer, der hed Dan Weiss. Og så jeg begyndte at mødes med de her folk, og jeg begyndte at opdage nogle spillesteder, hvor jeg hang ud. Og en aften på et af de spillesteder mødte jeg Neil Sea Furio. Ja, ja. Og jeg synes, det var nogle fantastiske sange, han skrev, så jeg snakkede med ham bagefter, og vi aftalte, at vi skulle begynde at skrive sammen.
1: Der er en af sangene på det album, som jeg jo ikke rigtig har tænkt så meget over dengang, men som jeg har stusset lidt over i virkeligheden. Nu skal vi lige høre den første den hedder Rocket 88. At, øh, jeg har stusset lidt over den sang, det er, at øh, der er jo mange, der mener, ikke mindst øh, ham selv, at Ike Turners Rocket, ATA, der er verdens første rocknummer. Ja. Øh, både på grund af musikken, og så fordi dens øh, billedsprog er temmelig tydeligt og klart. Ja. Og på mange måder også blevet det, som and roller kommer til at handle om, i hvert fald for mandlige rockmusikere. Var det her sådan et slags kvindeligt svar på den sang?
0: Det var det i hvert fald, der lige blev sat T.E., Ja, i enden ja. uh, af uh, Rocket 88. Jamen, Niels stod og spillede Rocket 88 den aften, og han spillede også et par andre sange, som jeg synes var helt fantastiske, og jeg kan huske, at jeg spurgte ham, må jeg ikke godt indspille de der sange til mit album? Jeg står her og mangler et par numre, og, øh, og han var bare sådan, det kunne jeg desværre ikke, dem skulle Liane synge. Han var dybt forelsket i en pige, der hed Liane, mm. men hun var desværre gift, så, og hun ville ikke indspille <laughs> Så der, der kørte lidt frem og tilbage nogle år, men han gad godt at skrive sange med mig, og jeg fik mm-hmm. lov til at indspille Rocket 88, som er hans sang. Jeg synes, han er en fuldstændig fortryllende sangskriver, og ja. i de, næste, de næste år, der blev vi partners in rhyme, ham og jeg.
1: Ja. Man kan jo med sinds tro bruge udtrykket succes.
0: Jamen, vi endte med at indspille pladen i et studie, der hed Dance House of Love <laughs> på 20. <laughs> gade på Manhattan. Figtig navn. Og hele bandet endte med at komme til New York, så tog vi tilbage til Danmark i foråret 99. og på det tidspunkt, der var under the water, jeg var faktisk blevet ringet op af pladeselskabet inden da, fordi at de troede, vi var begyndt sådan hemmeligt at sende ting ud af studiet. Men det viste sig at være nogle brother brown hjemme i Danmark, to fyre, jeg havde mødt nede på huset i Aarhus, øh, der havde fundet vokalerne fra, vi havde siddet og arbejdet et par år, og så er de, uden jeg vidste lavet et track, ligesom de syntes, det skulle lyde, og så har de, uden jeg vidste, sendt det ud i hele verden til alle deres yndlings-DJs rundt om i verden. Og på den måde havde, hvem var det, det var, en dansk DJ, fået fat i det fra England, hvor det pludselig var blevet ugensuren t- øh, med Pete Tong på BBC One, havde puttet den på som The Essential Tune of the Week, og på den måde fik P3 fat i det. Så da jeg kom tilbage til Aarhus der i foråret, der var Under the Water simpelthen blevet et kæmpe hit rundt om i verden. Ja. Hvilket var helt crazy, og jeg skulle tage af hele tiden og være en dansk. queen. Og... Det var helt skørt, og det var på det tidspunkt, hvor vi så også sendte Symptom of My Time ud som første singler. Det, ja, det er jo godt. unægteligt en noget andet øh, genre. Ja,
1: det må man sige. Du spillede på to heste på det tidspunkt. for Det med sig. Altså, du må have fået enormt travlt, tænker jeg. Yeah, yeah.
0: Ja, altså albummet kom så ud i slutningen af august. Der kom selve albumet Ancient Pleasures ud. Jeg havde jo aldrig Jeg var slet ikke nået til at tænke på sådan noget med, hvad det medførte at udsende et album. For jeg har aldrig sådan rigtig gået, altså selv dyrket album for alvor på det tidspunkt men altså så skulle jeg jo pludselig give interviews og lave radio og TV og sådan nogle ting så jeg blev bare nødt til ligesom at lære tingene med lynets hast fordi der var egentlig meget at lave fordi at de der to sange de mm. blev så store hits lige der og det blev ikke bedre der til øh, i, i år 2000 hvor der så kom den der Grammy uddeling hvor vi var nomineret til syv,
2: mm.
0: syv Grammy, tror jeg det var så og der fik vi jo der fik vi så en hel del priser, og det gjorde bare, at der blev super duper travlt til, til festivalsæsonen, og pludselig skulle vi spille på samtlige af landets festivaler, og vi var taget i sommerhus hele bandet og jeg for ligesom at fejre den her, hvordan det bare gik over stok og sten, og der kan jeg huske, vi spillede fodbold for sjov, og jeg fik faktisk, så kom jeg i en takling med keyboardspilleren, og så endte jeg med at smadre mit knæ, så jeg endte med at spille alle de her festivaler den sommer. Kostet ikke, jeg skulle ud og spille festivaler simpelthen på krykker og i kørestol.
2: Okay.
1: Det var helt skørt. Hvis man skruer tiden lidt frem til... Hvis man skruer tiden frem til den album nummer to, Vermilion, så er der en sang, der hedder Bedevelt. Hvor jeg tænker, at der er en refleksion, som måske har noget at gøre med, hvor du er henne i, i din, hvad kan man sige, selv i, i musikbrænsen på det tidspunkt. Citatet kommer her. So you say you to sell your soul. You want a little peace, a little more control. just the one you should be talking to. I've got a Grammy's so could you come over here? So down. could you. I got a Grammy,
0: so could you. Ja, <laughs> yeah,
1: so could you, ja. Yeah. Yeah,
0: det er rigtigt. Det havde bare været nogle, et par virkelig, virkelig travle år. Altså, vi havde jo alt den succes, man kunne drømme om. Jeg havde bare aldrig nået til et sted, hvor jeg sådan var, for alvor havde drømt om succes. Men det var ikke fordi, det var jo en fantastisk ting at prøve, lige pludselig, at alle kunne synge med på ens musik, og man havde noget travlt, og der var så meget rev i en fra alle sider, og vi fik også succes i Italien, og under, the Water var jo kæmpestor også i England, og sådan så vi havde virkelig, virkelig, virkelig travlt. Jeg husker det, som om jeg havde sådan en kronisk øjenbetændelse i det ene øje, fordi at, at der bare var alt for meget at lave. Det var sådan herpesår. Ja, og hele den her dealen med branchen, der ville... Altså, man ved jo godt, der, altså, det er jo sådan en klisché nærmest, at, at, at musikbranchen kan være virkelig hård og egentlig ikke særlig køn, når det kommer til stykket. Jeg vil ikke sige, at vi blev dårligt behandlet på den måde, men det var alligevel bare nogle, øh, nogle barske over, som jeg sagde det der med, at der var så mange, der havde en holdning til, hvordan, hvor vi skulle være, hvornår og hvordan tingene skulle være, og hvordan det ville være fedest, og hvem der skulle producere mm. og gerne ville bestemme og sådan noget. Jeg synes egentlig på den måde, var det en barsk måde at henslinge sine tyver. Og det er det, der kommer til udtryk, de bedeviled. Altså, ja. at man ligesom mister sin uskyld lidt og... Og hvis bare, man, ville være, ved, man bliver hele tiden stillet over for det spørgsmål, at hvis bare du bare vil gå et lille stykke mere, lige give en lille smule mere, så øh, altså, så det var en, en kæmpe øvelse ligesom at holde, holde fast i sig selv, og ja, hele tiden point. mærke, hvad er det egentlig, jeg selv vil, og hvad er det, vi selv synes er fedt. Og kan vi holde til at have så travlt, og skal vi strække os en lille smule mere, skal vi sige ja til alting. Jeg husker det som om, at det var det, det kredser meget om lidt omkring
1: ja og det må jo må være en
0: væmilien det betyder cinoberød som jo også er djævelens farve
3: of your time for every dream will be and sting he's heard here down here down
0: jeg føler at vi havde utrolig travlt og jeg føler at vi øh, også blev modarbejdet af vores pladeselskab fordi det de jo netop de ville gerne have, at jeg skulle være helt solist, og at jeg skulle have nogle studiemusikere i stedet for mit band. Og jeg var øh, stadig, og jeg vidste bare med mig selv, at det kommer ikke til at ske, men det gjorde også, at jeg fik en del øh, modstand, mm. øh, på trods af, at vi var, ha, var, havde så meget berømmelse egentlig. Men det kan også selvfølgelig være en fed mod, modspiller, det der med, nogle at der det er nogen der... Ja, det kan det faktisk. Og det kunne helt klart også et eller andet, men øh, vi var jo vanvittig heldige med at ramme noget i tiden, der gik så så klokkeklart rent ind. Samtidig med, så var det jo hverken en berømmelse, man sådan kunne have tænkt sig til, eller købt og betalt for i promotionpenge. Der var bare en masse ting, der gik op i en højere enhed lige der, som var, som var fantastiske. Og det var altså alt lige fra sådan nogle mystiske ting, som jeg i årene op til havde kørt på stop. For eksempel kørte jeg på stop med <laughs> Gunnar Madsen fra Spot Festival, ja, ja. som hørte mit demobånd i bilen, og på den måde kom vi til at spille på Spot Festival, hvilket senere gjorde, at jeg mødt. Jeff Cohen i New York, som satte mig i forbindelse lige med den håndfuld folk, som kom til at betyde så meget for pladen. Jeg kørte også på stop med Niels Christian Lang, som arbejdede på P3 på det tidspunkt.
1: Ja, ja han er der stadig. Han er på
0: P4 nu, ja, ja. Ja, og han... Øh... Han synes, det lød så urealistisk, da jeg fortalte ham, at jeg havde fået en pladekontrakt, og jeg var på vej hjem fra København, hvor jeg havde fået den her pladekontrakt. Så han faktisk havde tjekket det ved pladselskabet bagefter. <laughs> og, øh, og han synes selv, at det, det var ret sjovt, at han havde været så mistroisk. <laughs> <laughs> så da Simptomer for My Time kom ud, blev den, fik den også om, meget omtale af ham, fordi han synes, det var en sjov historie.
1: Det var en sjov ja, historie. historie i sig selv. Ikke? Så
0: på den måde var det bare så mange ting, der gik op i en højere enhed. Jeg havde skrevet under på, på to plader med BMG, og, øh, og så havde de option på en tredje, men det, det vendte de ikke tilbage på. Jeg tror, de glemte det. <laughs> og lige på det tidspunkt, der var, havde branchen ændret sig en hel del. Alle kunne indspille sin egen musik, og efter de kampe, vi alligevel havde haft, og alle de branchefolk, vi havde skulle deale med, fordi der havde været så meget turbulens på pladsedskabet i de år, så havde vi lø- helt klart lyst til at, at være selvbestemmende. Lige præcis på det tidspunkt, der hvor vi dannede Frankly Spinning Music, der var vi en del af det, der hed Wigram-skandalen.
1: Ja, ja, det husker jeg.
0: Vi var ikke en del af Wigram som sådan, men vi var på det bookingbureau Rock On, ja. som valgte at påtage sig hele skylden for, at, for den her skandale. Altså,
1: det er til meget kort til dem, der lytter. Det var sådan, at jeres, eller I havde det indestående på selskabet, GNAX blandt andre, Hanne Bolle Love Shop, husker jeg, øh, hvad hedder han, Christian, der havde vundet? Ja. Big Brother, ja. Og, og de penge var tabt.
0: ja. Fordi at øh, vores bookingbureau ligesom havde
1: ja.
0: lavet øh, WeGram, og havde glemt at lave et nyt, eller et, et separat firma. Ja. Normalt har et bookingbureau jo ikke rigtig sådan nogle omkostninger i den størrelse. Så. Nej, nej. Men der var altså kredit og krav på 29 millioner kroner, øh, da de lavede det her WeGram, hvor de havde lejet verdens største chibi. Ja. Og så var tanken, som jo egentlig er god nok, og som også har vundet indpas sidenhen, at i stedet for is, pølser og popcorn, så skulle man have sushi og champagne til festivalen. og det havde de så lavet med deres to største navne, Thomas Helmi og D&D, men de havde bare glemt at lave det her firma. Ja. Så det blev alle de andre bands, der var hos Rock der kom til at betale gildet, da, da det af tekniske ja. årsager blev erklæret et konkurs. Øh, og derfor havde vi ikke så mange penge, da vi startede Frankly Spinning Music. Vi havde simpelthen mistet det. Vi havde spillet så mange koncerter den, den sommer, og det var den dengang, at booking bare beholdt alle pengene, indtil alle udgifter var dækket til bil og bruger og så vi havde ikke så mange penge, så det blev bare til et mini-album, og det blev til et minialbum med Neil Furious' sange. For på det tidspunkt havde han opgivet, at hende Liane, da han var forælsket i, at hun skulle synge dem. Så jeg fik lov til at Nå, indspille jeg. min yndlingssang, som han havde skrevet. Og på det tidspunkt havde han fået kræft, og han havde ikke nogen sygeforsikring. Øh, fordi han havde haft meningitis, da han var barn, så kan man ikke få en sygeforsikring i USA. Nå, så vi tænkte, det er nu, vi gør det her. Vi ser, om vi kan få noget, noget ud af det, så han kan få nogle penge i kassen Øh, for de her sange. Så det ja. blev mini-albummet Swimming.
1: Og der sker jo rent faktisk det, at nummeret Whoops, Wrong Daisy det er ja. kæmpe hit. Ja, det gør den. Så det er så godt. Og det er jo det, der er noget karma i, ikke? <laughs> ja. Altså når når I nu laver albumet til støtte for ham.
0: Ja.
3: is not, pale white meat, yellow dot, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he there see my heart
1: så der er også sket det udover du og turnerede med Lamb Job så har du også lært et af de, de bands, der faktisk var med til at skabe begrebet old country nemlig Diane Saint
0: ja jamen det er fordi jeg mødte Hau Gelb øh... I Aarhus, og ham havde jeg faktisk været fan af i mange år, helt siden jeg gik på Holstebro Højskole i, i 94. Der kan jeg huske, at det, mig og min gode kammerat Tør, vi blaffede til Aarhus for at høre Giant Sand, da de spillede i landet der. Og så sad vi ellers på den højskole og, og, og spillede mange Giant sand numre Indspillede dem egentlig også. Så det var ret vildt i 2002, sommeren der, at Hauke han pludselig boede i Aarhus hele sommer. Og han ville, vi hørte rygter om, at han ville indspille et et album ude i Feedback-studiet, og at han spillede nogle hemmelige koncerter nede på et sted, der hed Café Mozart. Og så var der nogen, der præsenterede os for hinanden uden for spillestedet inden, og så sagde de, hende der, hun er en danssanger inde. Og så sagde jeg jo, Gerd, ej, så skal du komme op og kommer du ikke op og synge en sang med mig?
2: Mm-hmm.
0: Og så sagde jeg til ham, okay, men så skal det næsten være det nummer, du har skrevet, der hedder Wonder, fordi det er den eneste, jeg lige kan huske teksten på og, og kan spille på guitar uden videre. Og den havde jeg næsten selv glemt, og så måtte jeg lige lære ham den igen uden for spillestedet. <laughs> Men ja. i hvert fald så, øh, efter koncerten, så inviterede han mig med i studiet til hans album, og spurgte om ikke, jeg kendte nogen musikere, han kunne bruge. Og, øh, og det gjorde jeg så. Der ringede jeg blandt andet til Tøre fra højskolen, som ja. lige var flyttet til København på det tidspunkt, ja. og sagde til ham, Tøre, har du gæld i Aarhus. Jeg ved godt, du lige flyttede til København, bliver simpelthen nødt til at flytte tilbage igen. <laughs> du kan bo nede i vores kælderrum. <laughs> og det gjorde han så, og så boede han nede i vores kælderrum de næste otte
2: år, <laughs> okay.
0: og blev medlem af Giant Sand. Giant Sand i den form, de ellers havde haft i mange år, var netop gået i opløsning. Peter Dombrowski, min gode ven, kom med på trummer, og min mand Anders var også med på Jeg den tur. Han også været med der... i ja. ja. Det,
1: ja.
2: Always late a day behind Have to wait Another year To be on time You can tell me But I know It's so Classical Find a girl And she meets Brug det Just the way to go, When it's old.
0: var også på det tidspunkt, hvor Andersen faktisk faldt ned af et træ og brækkede sin ryg. Gentaget på sådan en banetur. Mm. Første gang vi var på sådan en banetur, det var der med mit knæ. Anden gang, der legede vi gennemlej, og så var det Anders, han faldt ned af et træ, en fem, syv meter ned af et træ, og så brækkede han faktisk ryggen. Og det blev en kæmpe motivation for ham at blive klar. Det tog et halvt års tid, at han var på hospitalet i nogle måneder, og, sådan, og han var sindssygt heldig at slippe med førligheden i behold. Men det blev en kæmpe motivation for ham, at Howe inviterede ham med på tur, som det nye Giant sagde, fordi Anders, som jeg mødte, da jeg stadigvæk boede i New York, han var på ferie et år, han var nemlig også kæmpe Giant Sand fan, og han havde også gået på Holstbro Højskole. Så det hele hang sammen der. Vi var lige den der flok. Det var i efteråret, mens jeg egentlig turnerede med Swimmingly, at jeg også begyndte at tage med på nogle både Europa-ture, men også til USA med Giant Sand. Og på de ture, der mødte jeg egentlig mange af mine øh, gamle helte, for eksempel Kurt Wagner fra Lambchop, som også er en af her gode venner. Mødte også forsangeren for Grand Lee Buffalo, Phillips, Lee Phillips,
1: og, Lee Phillips ja. Ja.
0: og Lucinda Williams, og...
1: Også Lucinda. Ja. Hun er virkelig en legendarisk.
0: Det, det er hun virkelig. Og det var stort for mig at møde nogle af de folk. Og senere tid det også komme til at betyde nogle ting, fordi og det, alt det indspillende med Howe og hængende ud i Arizona. Vi var der rigtig meget i de år, der det kan høres på det album, der kommer i 2005. Det album, der hedder Where the Wind Turns the Skin ja. to Leather, som faktisk er en af Havres sange, okay. som jeg indspiller på det album. Han er også selv med på det.
3: and this somehow makes him feel better wraps up his twisted infrastructure and a expire of his desire just to touch her The strongest laws of nature Love grows large
1: En af de fede ting for mig ved at lave de her podcast er, at jeg kommer til at opdage albums. Det her er et rigtig godt album. Og det har fået mig til at tænke på, at nu blev du så kendt på en sang, der hed "Tempt of My Timing. Og man kan sige, at du er sådan lidt, en, du er sådan lidt uh, forud for din tid. Fordi, fordi i virkeligheden er der jo i dag en ganske stor dansk scene, Roots, hvad man nu foretrækker at kalde det. Det var der ikke ret meget af dengang i lunderne.
0: Nej, men jeg havde bare været så glad for alle house-plader, mm. Lucinda Williams og de der folk, ja, der er så ja, ja. fedt at komme tættere på den scene. Og selvom jeg måske er sådan lidt mere poppet i mine yeah. en end de fleste af de der folk er, så var det bare alligevel at komme tilbage til, altså det er bare den gode sangskrivning, der ligesom er i fokus.
1: Du har ret i det der med, at du har måske en lidt mere poppet tilgang til, til din sangskrivning og har din egen lyd. Øh, jeg, jeg synes, jeg har fundet en meget god beskrivelse af det i en gaffaanmeldelse. Der er en særlig enart over Marie Frank. Noget på en gang er og svævende og uomtvisteligt unikt på den danske popscene. Det synes jeg er meget præcis.
0: Ja, det er meget sødt skrevet.
1: Ja. Det jeg godt kan lide ved sådan et album som som Where the Wind Turns the Skin to Letter, er at der, der er den her alvor- komposition og instrumentering er, er sådan rimelig nedbarberet. Ja, det er det. Og der er sådan, og især godt lige mange, der er mange pauser også. Jeg kunne godt tænke mig at lave et nedslag, eller gøre et nedslag i 2010, fordi der sker rigtig meget i dit liv. Du opretter et nyt pladeselskab, som udsender albumet Pop Your Weez, mm. som er en helt anden boldgade, kan man sige. Du danner en pigtrive, kvindetrive, undskyld, med Maria ja. Tim og Marianne Lewandowski. Ja. De bliver gift, du og Anders.
0: Og det var også 10, ja.
1: <laughs> og så flytter I fra Aarhus ja. til Langhurst. Nej det var 9, ja. ja og det var en... okay, ja. det var så overført. Ja. 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 Øh, og, og, og Aarhus er jo ikke New York, selvom der er mange Aarhusianer, der synes det. Men, <laughs> men alligevel, der er, der, er, der, er, der er et pænt stort musikliv i Aarhus. Ja. Så, så det med at flytte til Lange, kan måske virke sådan lidt, øh, ved, hvorfor herud egentlig?
0: Ja, altså på det tidspunkt, der har vi fået vores første barn i 2007. Og jeg havde hele tiden, selvom jeg boede i Aarhus, så havde jeg hele tiden rejst rigtig meget med musikken. Og vi havde øvelokale i København dengang, ude i Valby, og studie derude. Og lige pludselig så var det simpelthen ikke muligt for mig at tage væk på den måde. Det, var, det hele blev nødt til ligesom at være centreret omkring der, hvor jeg var. Og øh, mit gamle band, ja, der var vi alle sammen nogle helt andre steder, og var derfor stoppet med at spille sammen i den konstellation, som vi ellers havde spillet i hele siden 93. Så jeg stod lige pludselig sådan som, som solist, og med et lille barn øh, erkendelsen af, at okay, jeg bliver nødt til at have nogle mu- musikere omkring hvor jeg bor, og jeg kan ikke tage væk hele tiden. Og på den måde var det begyndte jeg, og, og jeg kan også huske mange aftener, hvor jeg sad hjemme i lejligheden, og Andersen var der jo også det. Jeg ved ikke, vi må have været sådan lidt naive i det, fordi jeg tror ikke, nogen af os for alvor har tænkt over det der med, okay, barnet sover, men <laughs> vi kan jo... Vi bliver jo nødt til at blive her. Vi kan jo ikke gå ud. Vi skal alligevel være hjemme. Så øh, jeg husker det som om, at jeg sad, så kunne jeg høre Anders inde ved siden, af jeg sidder og finder på nogle ting. Og så jeg sad også og skrev sange, og sådan. Og så var det sådan lidt, åh, det var fedt, at du spillede der, Anders, prøv lige at spille igen. Og han var også bare lige, åh, jeg vil lige høre det der, du lavede der. Og før vi fik set os om, så var vi i fuld gang med at skrive sange sammen. Og øh, da vi skulle i studiet, så var det også sådan et eller andet med, hvornår var Anders hjemme? Hvornår var han ikke på turné. Og når han ikke var afsted på turné, så var de andre drenge, han spillede med, så var de jo også hjemme. Mm. <laughs> så det blev simpelthen sådan noget med, at jeg lavede det album sammen med øh, for eller simpelthen den del af Giant Sand, når Havgjelp han lavede ja. solo-projekter. Ja. Og Langea kom så, så simpelthen af, at vores lille dreng sad og krassede på ruden, og vi ud inde i Aarhus. Både Anders og jeg er vokset op på landet, og vi havde bare sådan, nej, vi skal simpelthen ikke ud af luft ham nu, altså vi må... Så vi fik brug for at ligesom at have et sted, hvor man kunne åbne en dør og gå ud og hænge vasketøjer op, mens barnet lejede.
2: Mm, ja, ja.
0: <laughs> og så kunne vi også godt mærke, at vi blev nødt til at, at være i nærheden af nogen, noget hjælp. Mine forældre var skilt, og så der var to forældre herude på de kanter, som virkelig godt gad at hjælpe. Så det var derfor. Mm. Og Anders ville bo et sted, hvor der var togforbindelser.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> og så var det, et valget fald på Langeå. Der er utrolig smukt herude i Langeå. Gud nå, løber lige igennem, og huspriserne var billige. Der var lidt det samme smukke terræn, som nede omkring ry og gammel ry, men meget billigere hus herude. En ja, ja. lille smule mere her herude i Langeå.
1: Ja, ja. Pop og Weez, som sagt, helt anderledes produceret. Der skulle der ske noget nyt, eller?
0: Det var et helt nyt hold. Det var, et helt, det var andre musikere, det var, produceret det selv, ja. sammen, med, sammen med de musikere, jeg indspillede med, ja.
3: rest of what is left and oops your evil twin take off the rest of the day and then take off your face take off before they get you go find another place just go
0: det var et nummer, som øh, Anders og jeg vi sad hjemme i vores lejlighed i Aarhus med gammel gammelt stueovl, vi havde fået. Og så hvis man trykkede på en knap, så kom den her rytme. Sådan en helt stiv rytme. Ja. Og så opstod det nummer rundt om den. Ja. Og så var den også inspireret af det her med, at da vi turnerede med HowGelb der i USA, så kan jeg huske, at han på et tidspunkt blev lidt irriteret på os danskere, fordi han synes, vi hele tiden var en lille smule for ærlige omkring alting.
2: Nå, okay. og
0: det brød han sig ikke om og jeg kan huske at han sådan samlede os på et tidspunkt inden vi rejste fra vestkysten mod nej fra østkysten han samlede os også danskere på et tidspunkt inden vi rejste fra østkysten over mod vestkyst prøv lige at høre her guys. jo længere jo længere vestpå vi nu kommer jo mere skal i bare smilende leje
1: <laughs> no <Nå>, okay <laughs>
0: og jeg synes bare høj nu kæft af var det langt ude, det der men øh, på den
1: anden hvad, anden, så... hvad er det den, med den ærlighed altså hvad er det Jamen,
0: han havde det sådan at øh... Han havde sådan med sandheden, at den kan være ligesom sådan et stykke glødende kul, man kan gå rundt med i sin lomme, men man kan ikke sådan uden videre bare tillade sig at give den videre til andre mennesker. Og han synes hele tiden, at vi var sådan lidt for øh, åbne omkring. Og hvis vi for eksempel havde lovet at komme ned og høre et eller andet band, vi havde mødt, og så ville vi lige komme lidt for sent, eller sådan, så man sige, ej, vi var jo af, at vi ikke hørte farten af koncerten, hvor Havre bare var sådan, det havde I ikke behøvet at sige. Det var vigtigt for dem, at vi kom, og, sådan, og så holdt over bøtte med det der.
1: <laughs> sådan nogle ting for eksempel. Et eller andet sted, synes jeg, det er, det er både sjovt og også lidt interessant, fordi på en eller anden måde rammer det nok ned i noget, der, der fortæller en historie om forskellen på USA og Danmark.
0: Det tror jeg da i den grad gjorde. Det var også fuldstændig malerisk, det der med, at man tog væk fra det hvide hus over mod vestkysten, og så bare, der, der skal smiles og lyves i både den ene fløj og den anden.
1: Ja, ja. Det er måske også en måde at, 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 at kunne finde ud af at omkå sin anden med de kæmpe store forskelle, der er i sådan et land som det
0: Det kan da godt være, ja.
1: I 2015 udkom albumet Continua, som hvis nok er det første, hvor du synger på dansk, ikke? Ja, det er det. Man, man siger nogle gange, at det er sværere at skrive tekster på dansk end på engelsk, fordi vi, der lytter, lægger en helt anden betydning ind i de danske ord, når vi hører dem, fordi vi forstår dem, også selvom musik måske bare er noget, der kører lidt i baggrunden. Ja. Hvor engelsk ofte en, en dybest set bare en del af, af musikken, altså en del af lyden, ikke?
0: Jamen det var også, altså selvom man drømmer på dansk og sådan noget, så skulle man jo tro, det var meget nemmere at skrive tekster på dansk. Men det synes jeg simpelthen ikke det er. Og plus at jeg også har mit engelske udtryk. Mm-hmm. Altså der går så mange år tilbage, så det var en kæmpe udfordring og også sjovt at, at vælge at skulle gøre det på dansk. Men jeg kan huske, at jeg fik en ting var det, at det var svært at skrive teksterne på den måde på trods af at jeg drømmer på det sprog. Til gengæld er der slet ikke lige så mange ord at gøre med på dansk. Der er mange flere ord i det engelske. Mm. Så det, jeg synes, det var lettere at få til at lyde lækkert. Og det var også svært for mig at, at slå om til at synge på dansk. Der var sådan noget rent teknisk. Der er et eller andet med, at vokalerne måske ligger et andet sted i munden eller i halsen. Jeg kan huske, jeg fik stemmeproblemer i starten, når mm. jeg var på dansk. Men til gengæld var det en, en fed øh, udfordring. Og på det tidspunkt havde jeg to børn og var lykkelig for, at jeg kunne leve og spille koncerter i Danmark. Jeg gad ikke at være så meget af sted længere. Anders turnerer jeg rigtig meget i udlandet stadigvæk. Og jeg havde ikke lyst til at tage væk øh, fra børn og være sted længe. Så det var også sådan lidt en taknemmelighed over at kunne spille i Danmark. Og så blev jeg træt af at, skulle at vide med mig selv, at altså, folk opfatter en røg af, hvad der er, jeg synger, når det er på engelsk.
3: I den trætte, sortes, jord, hvor indtrædes 8 lille år når vi går i tis blev og blev i tæller ned til dagens timer over overtager. Kom igen, brænd igen to
1: lidt farligt at sige, jeg ved ikke om du er enig, men jeg synes måske, at Continua er, altså det, det, det er måske lidt mere poetisk. Altså ikke fordi dine ja. tekster tidligere ikke har været poetiske. Nej. Men hvis man tager en, jeg har fundet et par linjer i, jeg mener det er fra titelnummeret. Stille spor, trukket i den trætte, sorte, slidte jord, hvor vi går i en dis, lige før den fryser over og bliver til is i mit hår. Det er en om billedskabende.
0: Jamen altså, på det tidspunkt var vi jo flyttet herud til Langeå, og vi havde to børn. Verden kunne ligesom foregå herfra, altså, og jeg skulle producere musik herfra, og poesi herfra, proppet ind i en, i en dagligdag, altså med to børn, der skulle i skole, og børnehave og sådan noget. Jeg havde ikke prøvet det før i mit liv. Jeg, altså, jeg havde levet meget mere fra den ene dag til den anden, og kunne stikke af og sådan noget. Så... Øh, Continuer kredser selv om det her med øh, at, at, at leve et musikerliv. Bændt ud mellem hverdagens trivialitet, og så må man ligesom skabe, hvad, hvor er poesien i det. Og så er en som Continuer er måske kommet til med min tur rundt om den her sø. Og jeg skriver øh, alle teksterne på den her sammen med Anders, en mand, som er en, en super god sangskriver også. Altså.
1: Det er i hvert fald en, en... Nu nævnte jeg før det der med at opdage nye plader. Mm. Også for den her, så ved, den her plads vedkommende. Ja. Okay. Fed, fed plade
0: Tak Jeg tænker, at Continua er lidt mere håndholdt og håndspillet End, end nogle af de andre, synes du ikke det?
1: Jo, jo Og, og det, er jo, det er jo det, jeg lytter til lige for øjeblikket okay. Så derfor synes jeg jo, det er fedt ikke? Ja Man kan sige, at på Continua-albummet Som du sagde, der var måske en tråd Som handler om at være lige, hvor du var på det tidspunkt ikke? Ja Er der også det på den nye plade?
0: Det er sjovt, du spørger om det, fordi at den nye plade, den er jo så ny, så jeg har faktisk øh, er først lige nu ved at hæve mig over den og kigge ned på den i fuld perspektiv, hvilket kan være en god ting for at kunne tale om det. Mm. Men øh, jeg har intet klogt at sige om den Nej. endnu. <laughs> Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det. Hvad er der med den nye plade? Altså, den er jo blevet til hen over en svær periode her med corona og, og min
1: mors sygdom, jeg synes, at en ny EP er, er ret fedt produceret. Nogle gange lykkedes det at lave det her, den her symbiose, vil jeg nærmest kalde det, mellem den her sådan meget traditionel sangskrivning øh, og, og den her lyd, som vi har snakket om. Og så en moderne klang også, som er sådan lidt, øh, sådan lidt mere keyboard-digital. Og det synes jeg, I, det synes jeg faktisk er lykkedes jeg på, på, på nogle af nummerne. For eksempel det, der hedder undervejs. den her trend har været det nogle år efterhånden med pop pop er kommet tilbage ikke? Ja. Andreas Odberg Tobias Rahim osv. og så videre og der findes producer som for eksempel og Bir altså din gamle ven Lars Skærbæk ja. blandt andet som faktisk er ret gode til det der med at, synes jeg og vægte det autentiske med med noget moderne ja. er det noget I har tænkt over i produktionen
2: ja
0: altså Continual pladen den har været sjov og, og hvad hedder det og turnere med, og vi har også haft rigtig meget arbejde ud af, ud af den. Og den var håndholdt, og den lå lige til benet fordi det er også det, jeg kommer af, altså. Det er helt håndholdt. Men jeg havde lyst til, at det alligevel skulle have sådan lidt mere pop over i sig igen. Øhm, og det er det, vi har forsøgt med, med det nye her. Og vi startede egentlig ude i sådan en salestudie ude i Studio Kommunal, og lavede nogle ting for, til for eksempel undervejs. Skanderborg, kan det være? Ja, ude i Skanderborg. Og så blev der corona, og vi holdt lange pauser og sådan noget. Så havde jeg tracket med over at besøge Tøre i USA. Og han var blevet sindssygt god til at spille cello i mellemtiden, og havde fået, øh, var blevet gode venner med, med første violinisten fra Tucson øh, øh, symfoniorkester derovre. Så vi fik de, de to til at lave nogle stryger mm. til det nummer. Og så var det, at vi kom hjem igen, og så startede vi ude i dold og gik videre med det track. Så det har faktisk også været længe undervejs.
1: Nu hørte vi lige undervejs, der er en sang på den, på den nye plade, som jeg synes understøtter lidt det, vi lige har siddet og snakket om. Det er med at prøve at finde et lidt mere poppet eller måske moderne udtryk sammen med det håndholdte. Ikke? Ja. Du nævnte selv Sjællån for eksempel, som jo i den grad er håndholdt. Og det er det nummer, der hedder Stenslag. Fordi det, når man hører det, så lyder det som det, jeg kalder en forsang. Det er en sådan en glad melodi. Mm. Og så, samtidig er det jo ikke frem en tekst, der handler om bøgetræer, der springer ud. Og det, det, der, det der samspil mellem det der sådan lidt, måske lidt kåbet udtryk, og så en, en tekst, der har dybde, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Ja, altså Stenslag startede jo egentlig bare med, at jeg mødtes med Peter Frisnes og Søren Jacobsen på sådan en sangskrivercamp på Samsø, hvor jeg var kommet med på et afbud. Og hvor, hvor, hvor dillende er det, at man egentlig skriver en sang om dagen. Så, og så er man ligesom en producer og to sangskriver, og så sidder man og skriver en sang om dagen. Peter Friesnes og jeg, vi havde begge to kommet dertil med tog og bus og blaffen, skulle jeg næsten, det var lige før, på grund af, at vores biler havde fået stenslag. Nå. Og jeg havde i hvert fald ikke været opmærksom på, at man egentlig slet ikke må køre, at det faktisk er ulovligt at køre med et stenslag. Det er det her. Ja. Og så, og det snakkede vi så om, og så endte med, at vi begge to sådan helt trippet over det her med, så endte med, at vi begge to sådan helt trippede over det her med, åh, stenslag. Åh, kæft, det er egentlig et fedt ord egentlig også. Og, sådan, og så, stenslag og ej, og tænk, at øh, sådan en lille bitte ting kunne blive så alvorligt, og lidt ligesom med folks vaner. Man kan godt gå og have nogle lidt dårlige vaner i sit liv, og sådan, øh, man tager det ikke rigtig alvorligt, og lige pludselig så indhenter det. Måske i den alder, vi har nu, bliver man inde, indhentet af de øh, valg, man tager, og de øh, mønstre, man går og danner, og lige pludselig så kan de blive helt fatale, ligesom et stenslag på ruden, altså.
2: Mm, mm,
0: mm. <laughs> og så er vi sådan, åh! Jeg ved ikke, hvad vi havde spist den dag. Nej, vi havde vi ikke spist noget. <laughs> Men i hvert fald top, så vi, kunne slet ikke, vi kom helt op og ringe over det her med det stenslag, og, til, og pludselig så havde vi bare den her sang.
1: Ja. Et eller andet sted handler det, det, det hvad jeg lægger i den, fordi musik er jo egentlig på mange måder det, man som lytter putter ned i det også, ikke? Ja. Men måske også lidt om at omfavne at man har de der stenslag på sin forud.
0: Vi er jo alle sammen smækfulde af stenslag, men hvis ikke vi gør noget ved den, eller så, så kan de bare blive fatale for os. Altså det kan mm. godt være, at det, det kan gå i lang tid, men lige pludselig, så det der godt kunne være charmerende og, og flot, og fine, fint, smukke mønstre og sådan noget, så kan det bare øh, gro hele. Altså blive, ja. blive fatale. Og så bliver den sådan lidt en, en køresang.
1: Ja, også det. Ja. Altså,
0: med til som jeg elsker. Det har jeg i faktisk på mange af sangene.
1: Ja, det er også klassisk rockmusik, ikke? Ja. til at slutte, og øh, den sidste sang, jeg ja, synes, vi skal lytte lidt til det en der hedder Vådebladet. Ja. Hvor kommer den fra?
3: Vådebladet.
0: Jamen, det var en melodi, jeg gik og havde i, i hovedet længe, og så var der sådan jeg havde også sådan en spildåse melodi, der bare kværnede af Og så, Anders og jeg sidder hernede i vores lille hjemmestudie med nogle bongotrummer, Anders han havde liggende som vi begge to var over at ringe over. Og så havde jeg egentlig sådan tænkt, at den sådan skulle være to stemme et hele vejen, igen, en lidt million anden stemme ting der, men det gik vi væk fra igen. Til gengæld, så den dag vi var i studiet med den, så var der en hel masse børn i nærheden, og så var det, lige lige pludselig tænkte, at det skal simpelthen være et børnekor i stedet for, der kommer ind og dopper det der billedåseriv. Det billedåseri.
1: manker, er et børnekor, mm. og så noget, så noget lidt blibbelib Ja. Som måske er den der spildås, du snakker om. Ja. <laughs>
0: Og så er det også den der øh, ting med, at mange af ordene og mange af sangene, de bliver til, når jeg går min tur herude i lange, ned, rundt om søen og ned i skoven og ned langs med guden under, og sådan noget. Det er nemlig det der med at gå og komme i tanke om ord og indsvælge dem på min diktafon. Med den her, går igennem både blade, samler ord.
1: Så, det, så, så skriveprocessen for dig, det, den er... Altså, det er noget, der sker i virkeligheden hele tiden. Eller, altså, inspirationen, mener
0: jeg. Ja, det er det. Altså, jeg finder som regel først på melodierne, og så går jeg og sysler med, med ordene, så kommer melodierne med noget, med noget tekst, som altid vil et eller andet, som jeg ikke rigtig kan slippe igen. Og så er det bare, at jeg må spørge, hvad er det, hvad er det den vil, og hvorfor er det, jeg bliver ved med at gå og synge? Mm. De der ting, hvad er det for nogle følelser, der, er, der ligesom ligger i de der klange og ord, som det tit er?
1: Så man kan sige, jeg ved ikke, om det måske lyder lidt klichéagtigt, men, men i virkeligheden, så er naturen også en, en stor, hvad kan man sige, inspirationskilde. Eller?
0: Jamen, det er i hvert fald en stor inspirationskilde, det der med faktisk at komme op og bevæge sig, og komme ud og gå og slippe, hvad man ellers har af sysler, Fordi for sådan en som mig, det kan faktisk godt være lidt en pinsler, at skal skrive teksterne. Ikke at finde på starten til det, men det der med at lave tingene færdige. Hvis jeg er herhjemme, så, øh, jamen, så, så lad altså lige før, jeg hellere vil vaske op eller eller andre kedelige ting, end mm. at lave ting færdige. Ja. Hvorimod lige så snart jeg kommer i bevægelse, og er undervejs ah, ja, på den ja. måde, så kommer det til mig meget lettere.
1: Ja, det er ret interessant, fordi der findes mange forskellige, selvfølgelig gør der det mange forskellige måder at arbejde med de der tekster på. Ikke? Ja. Øh, vil du være, jeg tror jeg vil sige tusind tak, fordi du ville øh, se mig.
0: Selv tak, det var så hyggeligt, at du ville komme forbi her i Langå.
1: Absolut. Og lad os lytte til Vådebladet.